0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公防战》，希望能提供你有力的资讯，可以让你买卖无上，走得更顺遂、更顺利。最近啊，在处理一个棘手的案子哦，那个那个案子是一个公寓，呃、那那个、公寓很特别哦，它的它是一间四楼的的的公寓，然后楼下曾经发生过火灾。那火灾还有产生一些意外，那里面屋内的人后来送医，好像也也就变天使了。所以其实他楼下是有发生火灾的这样身故的事件，然后再加上说我们接这个案子的时候，有察觉到做好的天花板掀开来，有看到混凝土的剥落，也就是所谓就是就是就是有有剥落了，看得到钢筋，然后再加上这个房子的。呃，有有主卧室的一角有看到楼上漏水的痕迹，因为它四楼它是顶楼，那虽然它楼上有搭铁皮把它搭满，可是因为还是有部分有有铺露在雨水打得到的位置，所以就后来它那个那个地方的正下方哦、啊，就是会有一些这个这个漏水必来的痕迹。那其实像这种案件啊，说真的是蛮蛮蛮,蛮棘手的啦，因为这些。这些在这个我们房中的销售过程里面啊，照理来讲都是有一些告知的义务，那必须要让消费者知道他这个房子啊有哪些状况是可能需要了解的，而且这都都是所谓的房子的一些瑕疵，甚至是所谓的重大瑕疵，其实都会很直接的影响到买家、啊。哎、欸，各位知道吗？这个如果是凶凶仔，当然是凶仔本身，还是题外话。如果是凶仔本身啊。市驾，各位认为会是几折呢？会是有很大的折扣吗？我们在实物上面啊，其实说真的是正常来讲，可能会有六到七折的折扣啦。那只是在在在,在它的点不会是在这个这边的价位的问题，而是说后面的贷款，因为有些银行会，他们银行每间银行有自己的资料库啊。所以他们可能会知道说哪一个标的哦是是凶宅，那他们的贷款成数就会受到很大的影响。那当然，凶宅也有很多定义上面的讨论啊，像是如果从从12楼跳下去，然后撞到呃三楼的露台，然后滚到一楼，然后后来在一楼被车碾毙，那这样情况下，十二楼、三楼。还是一楼，还是哪一户是凶宅呢？那、啊、其实这个这、就是一个蛮蛮蛮蛮值得讨论的一个问题啊。那因为、欸、法律上面有一些见解，但这个不是我今天要提的啊、哦。我今天要提提的是其他的部分啊、哦，所以这个就看以后有没有有没有机会，如果大家有兴趣的话，欢迎留言啊。我在做这个大家想了解或想听的听的议题啊。那回到这个案案例哦、喔，那这个案子基本上有这三个很麻烦的的致命伤，包括正楼下有火灾，然后有人离开，然后包括有混凝土剥落，还有漏水避癌的问题啊，那这些其实都蛮麻烦的。那我们在这个销售过程里面，我们也不断的跟业主说这些疑虑啊，会让买方会会担心啊。所以我们一定要告知清楚，因为这涉及到重大瑕疵的问题。如果没有告知的话，其实日后，咱即便是交屋了，买方都还是可以对屋主有一个物质瑕疵担保主张的的的权利哦、喔。所以，在这个中介过程里面，我们就有不断的跟业主提到，这个如果有缘人出现的话，一定要珍惜啊，因为这个是这个房子要挑挑人来买啊，哦、喔，要挑人来买。那毕、啊、竟，大家对于，应该说台湾大众对于不动产的他这个他的想象啊，还有他的期待哦，这些都不是他们的期待范围内。那、啊、只是哦，这个业主也说，这个也是很很很很很优秀啊、哦。他我们在跟他讲的过程里面啊，他就一直不断强调说，嗯，我知道你们的意思，但是这个就随缘啊。」哦，这个。这这这一句随缘，不断的不断的不断的一直出现在屋主的口中。那不论我们讲到说这会影响到可能试驾啊，或者是我们调整开价啊，或者是一些行销的策略啊，或者是我们去做一些整理，我们还是会告知，但是我们会做整理，我们留事前的照片跟整理过后的照片，让客人知道状况。这个屋主都是那三个字，随缘啊。哇，真的是，真的是觉得这个屋主非常的非常的优秀啊！这个内部讨论的情况下，那我们这个事情怎么去进行呢、啊？所以后来在销售上面啊，其实同事也对这个案件比较兴趣缺缺啊。啊，可是事情这无巧不成书啊，如果故事只有发展到这边，那就太无趣了。但是问题是，之前有提到房子是会挑人的，他就挑着挑着挑到挑到了一组买房。哦，这个一一组年轻人哦住在附近，然后去看了这个房子，异常的非常的喜欢，就这房子是他他梦寐以求的房子啊！而且而且这还有另外一个很很神奇、很尴尬的点，就是楼下在发生火灾后啊，我我是没有去细查说那个那一户有没有转手啦、啊，但是后来有租客租那个房子。哦，这其就是这个标的四楼的正下方是三楼，它现在是租客在租的。那重点来了，这个这个买方刚好跟这个租客是很好的朋友，所以在看屋的过程里面，这也我们后来在推敲啦，可能也是这个呃这个这个朋友就是觉得这设计不错，然后有打听到我们楼上有房子在卖。啊、哦，所以就介绍他啊过来看，那因为我们会去接受这样的资讯嘛，然后我们就有稍微提到这件事情，啊，这这买方也也蛮蛮厉害的，他他听完之后，他也他也不动声色，他也没有多说什么，他只有说，那这样的话是不是价位可以比较比较便宜一点？毕竟毕竟房子有一些需要整理的部分嘛，又又像又像你这边有讲到这么多的问题。那是不是可以便宜一点？那我们只是这个这个问题也很尴尬啊，因为我们业业主也就是我们只能把业主跟我们讲那三个字，再用一个比较完整的完整的包装哦、喔、跟他说屋主，我们其实跟他提很多次，他就他就只有回说随缘呐哦，所以所以我们没准跟他讲，你对这个房子有兴趣，我觉得也是一个缘分啊，也许是这个房子在等您的出现。那当然，这个这个，因为买方很喜欢嘛，那当然就竞而出价了啊。虽然是呃是不到屋主的预期，可是其实哦、呃，以我们了解那边的状况，其实价位出的并并不差。然后再加上下面这个三楼的这个神队友助攻，所以我们是蛮鼓励屋主就是卖给这组客户啊。毕竟有这么多有这么多这个天时地利人和加持的。那那还是这个这个这个难求啦，诚诚意的买方难求啦，对吧？那有些跟他提，那、啊、只是如果就照这边就结束了，我我今天也不会在这么晚的时间，好、喔、跟录录制这一集的 podcast 啊、喔，在在聊的过程，里面，我们跟屋主不断，对，应该说跟业主强调这个点，结果业主给我们的反应是说，呃，如果他这么喜欢的话，那。价位的上面啊，嗯，我们我们也真的空间不多啦。于是乎他就给了一个，就是他给的价位就是要买方在家这样，哦，那其实就是对我们来讲，我们心里会想说，哇塞，你这个我们已经谈到这程度了，你买方要在家，这真的是真的是难为彼此了、啊，对吧、啊？你就是在赌买方够不够喜欢这个房子嘛。那于是乎呢，我们就安排这个所谓的双方碰面的一个见面谈啊，啊，当然这是这是防重的一个一个洽谈的一个技巧啊，也是一个这个能减损减少时间差的一个沟通的方式啊。于是乎，两边就碰面啦、啊，然后聊聊聊聊，啊，聊的又相谈甚欢啊，啊，又更这加深这个买方的满意啊，于是乎，买方就加价，哈哈，然后加价。啊，价价价也，这个有到屋主预这个期待的范围了。那我想说，好吧，那只能说房子挑人人挑房子，这个就是命中注定啊。于是乎就准备要成交的那刹那间啊，屋主忽然请我们继续聊一下。他想说，哇塞，这走到这一步了，不要有所变数啊，这谈得很辛苦啊。结果屋主就跟我们说，他呃，他他他也他也觉得卖给这个买方不错。啊，只是说要把一些事情厘清，要讲清楚。那我想说，啊好啊，当然会讲清楚啊，因为因为该讲的我们已经都讲了，包括楼下火灾啊，什么什么这个漏水，我们都讲了。那那我们都讲完了，那还要讲什么？呢？结果这个这个屋主的另外一半忽然跟我们说，呃，那既然他都知道的话，那我们就一线矿交屋。然后这这五个字，一线矿交屋。让我一听到，忽然觉得惊悚害怕，让我久久站在原地不可不可话语，因为这是一个非常麻烦的事情。这个所谓的“一现况交屋”，其实是法律上、实务上已经很少这样去做使用，因为以往其实有很多的房屋的买卖纠纷，都是来自于这五个字“一现况交屋”。那这个“一现况交屋”是依谁的现况？是以买方的现况还是卖方的现况？那一什么时候的现况？是第一次看屋的现况，还是第二次看屋的现况，还是第三次看屋的现况？它其实是一个非常模糊不清的、很糟糕的一个用语啊。所以当这个这个屋主的另外一半开口讲这些事情，我想说，哇，这不妙啊！会会这样讲，就代表他想要完完全全的一个免责嘛？可是，呃，其实如果这个这个免责下去，其实有时候事情会变得很复杂啦。而且我们其实，在当初，我身为中介哦，身为这个中立的第三方，我们也要保障买方的权益啊。所以我们就说啊，不好意思啊，这个食物上面现在也没有，已经没有这样的用语了。那如果这这样子，可能我们该讲的也已经都讲啦。我们就应该讲的，该讲的内容我们会写在合约书里面，那也已经会达到您希望的的这个效果了嘛？好、哦。结果，哇，很坚持啊，非常非常的坚持啊，这没有写上去，他他就不签约啊，哇，这、那个，至于是乎，原本已经谈了大概三那两个小时，快三个小时，那后面又在针对这个合约的事情去做讨论哦，那其实这个中介的过程里面，其实买方也觉得他也是尽量配合的，那我们那个屋主这样神来一笔，那就变成我们要再去跟买方去讲，那。这个讲下去，这个果不其然啊。我们在讲之前，其实心里就有谱，说哇，这真的是太超过了。因为，哎，你写下去，你你你，其实我们是很难，即便我们这个中间讲一些好话，听起来也会很简单，就联想到屋主就是拍拍屁股要走人啊，对啊。那都讲到这个程度了，那还要到这样去处理，其实某种程度来讲会，会会让买方感受这个这个这个整个整个天平来讲，好像都是倾向。卖方的那一端哦、啊，那当然，我们在这次的处理上面，我们就跟买方说，那您自己决定啊，看您觉得这样适不适合，因为这是买卖双方的成购条件，这没有一定对或错，那你可以接受就可以接受，不能接受也没关系，对啊，那后来就买方就在现场进陷入沉思，到底是要接受这样不平等的条款买下这个喜欢的房子，还是打退堂鼓呢？哇，这这个这个故事，我就在这边留个悬念哦。那、啊、只是我在这个处理的过程里面，我就在想说，哎，这个这个屋主是不是有什么样的条文可以写下去啊？就天下无敌，然后可以完全都没事。那我也查了一下这个“信封交付”这四个字的一些演变的过程啊。那、啊、其实这个房子的这个从火灾哦，然后有人离开。然后再加上混凝土剥落，还有漏水，其实这四个里面，我认为最麻烦的是这个混凝土剥落这一块，因为这会涉及到一个事情，就是它会不会有海沙屋的疑虑哦。其实我之前节目有有有讨论过这件事情，混凝土剥落不一定代表是海沙屋，海沙屋也不一定会有混凝土剥落哦，这不是一个必然的关系哦，只是说如果它有，它如果真的是海沙屋。那会非常严重的影响到贷款的问题，会导致没办法贷款。那其实，在销售上面啊，就难度会变非常的高了。所以，呃，正常的情况下，其实都会去做检测。政府机关有针对这个氯离子的检测，其实有一套标准在在的。那你在不同的年限，会对应到啊不同的氯离子检测的标准、哦我后来也有查了一下，呃，因为因为屋主这样去谈嘛，我其实有查了一下一些判决。那针对氯离者这一块，其实判决其实，呃，我我觉得法院的一些判决，我觉得其实是蛮蛮蛮整体的一个考量啦。像是说，呃，因为有一些是有些案例是这样，就是买了之后，然后去检测才发现自己买的是海沙屋，那那是不是海沙屋？那那当然。那那买的人就会很很生气嘛，那他就会跟原物主去要求求偿，或者是解除契约，这样他把钱全部还回来。你卖给我一个有问题的东东，咚咚这样，那那结果实物上面啊，其实他考量的蛮细的，他会去看说，哦，这个超标有超去哪？哦，因为他有零点三、零点六的一个标准在啊，但确切的他位不也忘记，啊、哦，但是他就有一个标准在，那他会看那个指标，如果你只是。哦，假设他那个年限的标准是 0.3， 那如果他是有 0.4， 你要去要求大幅的这个价金折让哦，或损害赔偿，或者是解除契约，其实难度很高啊。但是如果你测出来你是呃标准零点你是 3.3， 那这样事情就大条了，那当然就会比较有机会，这个主张会对你比较有利。可是法院不只是看那个指标而已，他还会再去看说。呃，结构上面是不是真的有问题？因为虽然混凝土的氯离子偏高，但是它可能没有锈蚀到钢筋，那在结构上面也不见得有危害之馀啊。哦，所以食物上面，食物上面的考量啊，是蛮蛮综合评估的。所以有些客户会会说，那这样如果买到海沙屋，那是不是可以跟屋主就是解除契约？那其实，呃。这个查完的结果来讲的话，好像也不见得了。那当然也，如果打说这个现况交屋在判决书查询系统里面，其实也会查到一些相关的资讯。那你说写现况交屋到底能不？这刚刚已经有提到了，现阶段很少人在这样子去写你的，因为这个语义不清啊，很容易有纠纷。但是如果你今天写的很具体哦，写的是哪一处或什么状况？哦，写的一清二楚，那其实还是能达到这个免责的成效在，只是它一定有一个前提在，就是呃，必须屋主是善意的。我我还有看到一个案例是说，一样他有他他有写的很清楚，但是屋主在这个标的的呃不动产说明书上的现况说明书写说无，就是没有氯离子检测啊，然后没有漏水壁癌啊，好，但是状况都没有。但是后来啊，后来去这个，因为这个后来变成是诉讼嘛。结果后来不查这一查，就发现他其实早在这个房子成交的前，好像前三个月吧，三四个月才跟楼下邻居有协调过哦、啊。这个这个一些屋况的纠纷、啊，结果连邻居就出来，因为那时候协调也没有协调出一个很好的结果，所以啊，邻居就变成证人啊，然后就去就去。这个法庭上作证证明说，哦，这个屋主他是知悉这个房子有混凝土剥落的状况，然后就于是乎就跟这个屋主写的不短说明书上的这个现况说明书有有冲突，然后就就变成在法院上面认为你是恶意的，你是蓄意的，你是知情的，那导致即便要写这样的条文，虽然写的很清楚哦，哦，写实居心民意一样没有办法达到这个免责的成效了。所以在食物上面，你说，可可是当然这些事情也有屋主的立场、啊。如果今天我卖房子，我也很担心说，呃，卖了一个房子，然后他买买的人，然后会一直三不五来来找我，因为我会觉得今天是中国屋的买卖啊，那中国屋有中国屋的价嘛，那新城我新城屋的价，我讲更直接一点，我会认为，如果你真的这么有疑虑的话，那你可以大可去去买新城屋啊。但但当然，这只是个人的想法，在法律上面，它还是有一个呃权衡的一个标准在啊、呃，所以不论说是年限啊，哈，或者是呃这个主张的时间啊，其实民法都有相关的一个规定，规定有关这一件事情啊。所以你说能不能免责，可以哦、呃，但是你必须要是善良的，而且你的条文是要写的是具体的，那这样的话去就,就比比较有办法，双方有一个共识啊。哦，才才能达到说真正免责的一个成效了、啊，因为因为毕竟房子如果只是说漏水、必癌哦，整体来讲，那個、真的是小状况，都是可能几万块可以解决的事情，其实不是很说真的不是很大的事啊。甚至我看到一些那个混凝土部落的的那个判决内容啊，他其实提到，因为最常检测的几个单位，其中一个就是土木技师工会，那他也会针对那个房子的。现况他会给一些建议哦，比如说结构上面是可以补强的，那补补强结构当然可大可小，可能几十万哦，有一些十万、二十万都有哦，三十万就把混凝土整个挖空，然后再把这个有有氯离子含量的都挖掉，然后再上新的哦，其实也不是说不能不能去解决啊哦，所以你说是不是很严重的事？我觉得可大可小。我因为因为因为这个刚好是客户给我的启发，我还去查了一下这个海沙屋的海沙屋的历史。海沙屋其实它是有一个脉络、一个轨迹的啦。那最早的海沙屋我,我记得是发生在那个在市林哦，叫叫应该是福林家园哦这样的一个社区哦，好像四四百多户。然后是五楼五的公寓吧，那那时候就有被检测说氯离偏高，那当然可能有些剥落，我是不知道有没有砸到人啊，好，但是就是回推起来，那其其实它是有一个这个历史轨迹的，在民国七十七十几年期间，那时候很多建商盖很多的房子那时候房地产很很很热啊，就可能。像像现在也很热了，对吧？那热到什么程度？热到那些盖房子的原物料不够用。那通常在用这个水水泥啊、混凝土搅拌的过程里面，应该是用河沙作为这个混凝土的材料。可是因为盖房子是盖的太多、太快、太急了，哦，导致河沙不够用哦，或采集上面不便利，于是乎这个无良的建商就选择用海沙。那当然，那时候的政府机关也没有规范的这么严谨啊，哦，于是乎就就有很多的海沙混到这个混凝土里面，于是乎这个房子，如果你是民国七十年到八十年期间有盖的，其实都会有那么一点点风险。那它也没有局限于特定某个区域，其实全台各地都有啊。像像今年二零二一年的四四月，哎、欸，对，哎、欸，我记得是四月。四月的时候，还有发生一个这个阳台掉下，整个阳台崩了来，这阳台整个不见掉到掉下去的这个这个海沙屋的事件，我记得是发生在泸州了。即现在已经2021年了，其实这种事情还是层出不穷啊。甚至我记得去年还今年在高雄啊、呃，也有一个透天哦，也是混也是也也是海沙屋的这个状况，然后地震。没有很严重哦，好像三级多到四级之间的哦，整个整个也都坍塌哦，所以其实各地的、啊、台南啊、台北市啊、哦、桃园啊其实都都有这样的这个海沙屋的分布在哦，所以嗯，这个这个其实当然政府有后来有去制定相关的规定，让这个海沙呃的的。的就就让海沙不存在啊，它有一些这材料的一些规范，只是说这些房子都已经盖完了，它它就是存在，那就是有人住，那又会面临到要改建，会有改建上面的困难，所以这个其实是各地都会有的一个一个要去处理的一些一些问题啊。那回归到今天提的，其实，嗯、呃，你要买房子的时候，如果要要怎样不买到海沙，我我只能说，当然重介。呃，尽量找 OK 的中介啦，那如果中介不是这么相信中介，那也没关系哦。你就以前有提到的啊、哦，这我上第三集有提到吧？哦，你就去看看厕所的维修孔，掀开来，你看你看到什么？哦，这个我觉得是一个蛮不错的检测方法。那如果有，应该应该说了，就是能开的就去开啦。哦，这个不论说是客厅，如果维修孔那也去开啊，没关系啊，自己要住的，当然进检检查的越清楚越好、啊，总不希望说，呃，买了之后，然后继续装潢，天花板一拆掉，然后结果哇，这个整个发现天花板就连天花板就掉下来，哦，混凝土整个掉下来，哇，那这是一件很危险的事啊，所以这看房子的时候，你除了可以厕所或者天花板的任何维修孔，我觉得能看就尽量看了、啊，厨房也可以，哦，厨房也是。也是一个可以去观察的地方哦。那除此之外，这些呃，如果今天是公寓，因为通常来讲比较有机会是发生在公寓啊，你就去梯间看看吧，啊，去梯间看看，去顶楼的梯间看看天花板，去看呃，去看看顶楼的天花板会不会有那种也也有那种疑虑啊。哦、啊，所以其实、啊、除了这个你有兴趣的房子以外，哦、啊，上下左右东看西看东问西问，哦、啊，其实。都能问出一些一些端倪啊。那如果毕毕竟啊，这个社区因为混凝土它是它是一批一批这样盖的哦，没不可能说你呃三楼整个整个整个天花板塌的乱七八糟，然后五楼一点一点事都没有，跟全新的一样，这几率不高。它就同一批盖的嘛，所以它其实都会有一些关联性在。所以如果要避免海沙屋，买到海沙屋。哦，有几种方式。除、就、了、是、你看房子的时候啊，要能往上看的尽量看，然后楼梯去看。还有 Google 可以查到，有些各地方政府其实都有造册，要讲说哪边有海沙屋，他他们都有都有记录在。啊，从那边也可以看到一些资讯。那当然邻居问问也 OK。啊，当然中介不愿意讲，那个当然更 OK 了。大概这几个管道可以降低买到海沙海沙屋的频率。哦，真的这事情蛮麻烦的。哦，蛮麻烦的。哦，最最基本的就是贷款问题啊。啊，你说会不会没人买？那其实也不至于啊。啊、哦，这个这个在自己有生之年里面也是成交了几件海沙屋啦。哦、啊。当然我都有跟客人去讲清楚这个状况，也有跟他讲这会没办法贷款。哦，因为因为大部分的银行会认为说这是一个重大瑕疵，他他会不愿意承担风险毕竟银行也要去思考，如果万一房子法拍，钱收不收得回来？啊、如果法拍发现是海沙屋，那那那那那那,那可能就不见得有人愿意买了，所以银行就会觉得这样的标的，他房贷愿意承做的比例很低呀、啊。那但为什么还有成还是有成交？嗯，大概买房也很简单，就是有有些是店面啊，好、啊、像我自己有成交店面，那他就看投报嘛，他就不太 care 这件事情。那现现金几千万的现金买房子啊，那那这是他的选择，他觉得这样很划算。啊，那啊，但但也增值蛮多的、啊。后来现在现在回想起来，那大概已经快快、欸、十快八年前了。哦，现在可能涨幅可能也有个五五六百万吧。哦，所以其实、啊、还是证明他相当有智慧啊。那除了这种，还有客人是买来要等都更的。哦，那等都更，那我也跟他讲说，这没办法贷款。哇，那个老兄也很很厉害，他。他知道没办法贷款，但是他就把他旧的房子拿出来增贷，然后真贷出一笔现金，然后直接用现金买，啊、那当然這，这这也是一个做法啊。哦，其实每个人买房子都有自己的自己的目的在，那会为了那个目的，会尽量去想一些办法。那大概这个针对这个海沙屋的议题哦、喔，我大概就是这些资讯想跟大家分享。那故事的最后。这个案子最后有没有牵扯呢？啊，跟跟各位说，还在处理，啊，这已经处理了，这个不知道几好几个月了吧？啊，那中间讲跟跟买方说这个要要压这个特约免除等等这些之后，就破局了。那破局之后又，又又我们又还有在持续的跟双方去做沟通啊。哦，只是就目前现在还还没有下文。如果有好消息，或结果没那么好，也希望在呃其下次的节目或下下次，呵呵要下下下下下下下，也也过了一个多月，嗯，可能要很之后才会谈到这件事情啊。那不管怎么样，希望大家都能买到一个呃让你放心的房子啊。如果是自己住的。我、啊、真的务必就买房子嘛，花钱就也是要当大爷啊！买一个让自己心不安的产品，我觉得有点。如果真的要买，那就了解清楚。啊，至于中介，如果要给你签什么东西，好、啊，也拜托先看清楚，因为在实物上面，呃，会有一些中介他會,会为了免责，他会写一些比较不 OK 的协议书啦。哦，比较不 OK 的协议书，哦，他就会说完全不能与此中介、呃、去做任何主张。这这句话不是不行，可是你也要跟对方讲清楚这状况是什么，因为因为各位可以去查查看哦，其实会查到一个案例是也也也是泸洲的，泸洲还三重啊，三三重泸洲一带，他就有提到说那个中介哦，哪一间中介我就不讲了哦，那中介就是。呃，就去做这个免责的动作啊，结果最后啊，这这买方很不高兴啊，买方这个交完屋之后，才发现自己买到的是海沙屋，那一气之下就就跟这个消保官哦、啊、去去说他受到的冤屈啊，啊，结果这消保官也很有魄力啊，那、啊、总而言之，那个事那件事情走到最后是呃,呃，啊没有。没有到回复原状因为已经过户了。然后那个那个问题是可以修补的，他只是有让，即便那个中介有签免责的那个协议书但是最后小保官认为这样不妥啊，这样不适合。他的理由是说，嗯、呃，从那个协议书的内容可以察觉到，他那个中介那一间中介对于。这个房子有海沙的疑虑来讲是知情的，因为他写的文字很很偏颇哦，很偏颇，就是写的不 OK 啦啊、哦，不够不够中立哦，所以认为说是本来可能就是中介跟屋主都知情，然后硬要买方签这个协议书哦，哎，应该说是同意书哦，这样的话就不应该是被保护的对象了。所以那件事情到后来，嗯、呃，我记得是中介应该是有有有有赔钱，对啊。所以如果中介要跟你签一些声明书，以前不是说不能签啊，但是可能内容要看清楚，毕竟毕竟如果所有的事情都讲清楚，那大家也都很清楚这个后面会造成的影响，那还愿意做决定啊，愿意买，那那当然 OK 啊，嘿啊，那当然 OK 啊。买方愿意买，卖方愿意卖，啊，中介可以签，那我觉得，嗯、呃，啊，这就是一件很很棒的事情啊，哦，所以这就是，呃，也针对海沙的海沙屋的事情跟大家做一些分享，那也希望今天的资讯能有利于你买卖屋上可以走得更顺遂、更顺利哦、啊。那我是周志天，如果你有希望讨论的议题，也欢迎在我的 podcast 下面留言，好、啊，那我回拨时间，好、啊，去研究一下。那也跟大家分享我在做仿种食物上面的经验谢谢你收听到最后，喜欢的话可以帮我订阅加分享哦，谢谢你，我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。